1: Iniciamos la semana este lunes 25 de octubre en Milen Noticias Baja California Sur. La Paz y Los Cabos realizaron ya esta ter tercera jornada de limpieza. Participaron Sociedad Civil, Cámaras Empresariales, Sindicatos y Fuerzas Armadas. También eh, hizo lo propio el alcalde de Los Cabos, Oscar Lex. Gracias a las audiencias públicas, el gobierno del estado tiene detectados ya los principales problemas de las comunidades locales de Baja California Sur. Son poco más de 2.000 solicitudes las que han llegado ahí a estas audiencias públicas. El día de hoy inició la vacunación a los menores de 17 años aquí en el estado. Uno de ellos murió este fin de semana. Lamentablemente estaba intubado y con comorbilidades. El diputado Juan Pérez Cayetano fue noticia también por haber sido denunciado por abuso sexual. ¡Ya empezamos! En Los Cabos se posiciona pues ya el destino como primer lugar en México en la percepción de seguridad. Los habitantes se sienten seguros en la comunidad, en sus colonias, en el transporte público y en los cajeros automáticos. Ahora para diciembre se van a reactivar los vuelos directos de Los Cabos a Nueva York. En La Paz se recortaron a 200 empleados en el municipio, en el Ayuntamiento de La Paz. Lanza el DIF municipal la campaña El Cobijatón 2021. El Instituto Sudcaliforniano de Cultura llevará a cabo aquí en la capital del estado el festival, el tradicional festival del Día de Muertos en el Teatro de la Ciudad. Comondú tuvo su torneo de pesca deportiva también, se llama La Misión de Magdalena y ahí participó un equipo integrado por puras mujeres. Interesante, por supuesto, este hecho. En Mulegé, el gobernador del estado realizó una gira de trabajo por el municipio y encabezó la reunión de la mesa de seguridad en Santa Rosalía, junto a Edith Aguilar Villavicencio, la alcaldesa de Mulejé. También allá, el Seguro Social entregó la etapa de ampliación y remodelación de la unidad de medicina familiar número 8, la cual está ubicada en Santa Rosalía. Con esto vamos a iniciar esta semana aquí en Milet Noticias, Baja California Sur
0: Ahora en Milet Noticias Baja California Sur, la información más importante todas las noticias, todo el tiempo, con el respaldo informativo de Grupo Milet México, conduce Germán Medrano
1: Muy buenas tardes, bienvenidos en todos ustedes a una semana más aquí en el 95.1 de FM, yo soy Germán Medrano y le doy la más cordial bienvenida a Milet Noticias Baja California Sur, hoy aquí en el noticiero. Un fin de semana muy movido deportivamente, por supuesto, estuvieron eh, pues en este maratón participando muchos sudcalifornianos y también turistas que nos visitaron de otras partes de la República Mexicana. Y estuvo cerrado este sábado, muchas fueron las sonrisas, las fotografías, los ganadores en el podio, las porras que acompañaron a muchos de ellos, eh, pues ahora sí que corriendo en, un, en, en este tramo designado por... Las autoridades, que es el malecón de la ciudad de La Paz. Bueno, pues una felicitación a todos los participantes. Ojalá y muchos hayan quedado unas horas más, unos días más aquí en la capital para que disfruten, por supuesto, de su estadía en Baja California Sur, en La Paz. Y también, pues me dio mucho gusto ver a mucha gente en este maratón de la tercera edad corriendo. Eh, No sabe usted cuántas personas ya mayores eh, pues participan en estos maratones, ahora sí que de poquito en poquito llegaron hasta el final, hasta la meta final, muchos de ellos con una gran porra, otros también eh, fueron grabados por muchos aficionados que estaban siguiéndolos también, eh, pues para eh, publicarlos en sus redes sociales. Bueno, en fin, que fue una fiesta deportiva en la cual estuvieron presentes muchas familias. Eh, como les digo, de fuera visitantes y también locales. Felicidades a los locales, a los amigos que, con, que, que estuvieron participando y que, pues bueno, ahí están ahí están las medallas las camisetas, le digo las fotografías y las sonrisas. Esto se va a repetir eh, la próxima semana el 30 de octubre también eh, en otro evento deportivo del cual les voy a platicar en unos momentos más aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Soy Germán Medrano, quédese con nosotros en esta hora de transmisión a través del 95.1 de FM y lo invito para que me siga en Twitter en arroba Germán Medrano y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Si usted facebookea, bueno, pues a través de eh, mi red social puede seguir el noticiero del día de hoy. Va a quedar ahí el podcast de esta emisión. Si puede quedarse, qué bueno, y si no, más tarde lo puede hacer, pues ahora sí que en el transcurso de la tarde, haciendo lo que usted guste, a la hora que usted guste y mande, ahí está el podcast de Milet Noticias, Baja California Sur. Bueno, eh, le comento que durante el fin de semana la base y los cabos realizaron de nueva cuenta esta jornada de limpieza a convocatoria del gobernador del estado. Recordemos que lo comentó que durante tres fines de semana estarían ciudadanos, gobierno, fuerzas armadas, sindicatos, cámaras empresariales haciendo estas jornadas de limpieza por tres fines de semana. En este, el gobernador del Estado reconoció la voluntad de la sociedad civil de, y de las organizaciones, quienes desde muy temprana hora se concentraron en diversos puntos de La Paz y Los Cabos para realizar los trabajos de limpieza y de recolección de escombros, también de, pues, de todas estas, de esta maleza que creció de hierbas en los camellones, en las banquetas, etcétera, demostrando así que los habitantes sudcalifornianos, bueno, pues. Eh, tenemos estas ganas de que nuestra ciudad se vea mucho mejor. La convocatoria se realizó también hacia las administraciones municipales encabezadas en La Paz por Milena Quiroga y en Los Cabos por el alcalde Oscar Lex. Eh, realizaron labores de barrido, pintado, pintado de guarniciones, recolección de basura en todas estas colonias donde muchos vecinos salieron a limpiar el frente de su casa se estima más o menos que fueron dos mil personas las que formaron parte de esta convocatoria y bueno, aquí en la capital del estado, aquí en la capital del estado eh, muchos equipos se reunieron ahí sobre Pinopayas 5 de febrero, las 5 de mayo, las Garzas, las principales avenidas eh, según confirmó la propia presidenta municipal Milena Quiroga. Eh, con esto se, concluy se concluyó esta tercera y última jornada de Juntos es Posible Limpiar La Paz. Desde que se puso en marcha la campaña el pasado 9 de octubre, se sumaron activamente todos los sectores de la sociedad. En las dos primeras jornadas de limpieza se recolectaron 700, eh, 270 toneladas de basura, cantidad que se va a sumar a lo recolectado este sábado 23. Agradeció la alcaldesa a todos los que apoyaron eh, y, e hicieron realidad esta jornada, se les convocó por supuesto para que mantengan en buen estado, ahora siguen sí lo que resta del año, eh, las banquetas, el frente de de, de, su, de su casa, y juntos hacer posible eh, de hacer posible que esta ciudad esté cada vez más limpia. Vamos a escuchar a continuación a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga
2: terminando esta gran jornada en nuestra ciudad. Eh, juntas y juntos fue posible limpiar La Paz. Estoy muy contenta. Ahora nos tocó aquí en el Boulevard Forjadores, pero están distribuidos equipos en Pino Payas, en 5 de Febrero, en 5 de Mayo, en Las Garzas, en, en las avenidas principales.
1: Es Milena Quiroga, la alcaldesa de La Paz, pero también el alcalde Oscar Lex hizo lo propio allá en Los Cabos. Participaron allá aproximadamente unas 700 personas también, entre servidores públicos de los tres niveles de gobierno, la sociedad organizada. Estuvieron elementos de la Marina. Un saludo para todos eh, quienes nos escuchan ahí en la Semar, en la Personal de hotelería, muchos de los hoteles salieron también a, a limpiar y bueno, por supuesto, personal de eh, servicios públicos municipales. Ahí estuvo Oscar Lex recorriendo Los Cabos, no nada más fue la zona turística en donde se realizó esta jornada, sino también en colonias y avenidas, entradas principales a la ciudad. El delegado interino también de Cabo San Lucas, Carlos Nájera, hizo hincapié en que desde el inicio de la administración empezaron estas campañas de limpieza cada sábado, siendo esta la tercera, la más importante. Vamos a escuchar a continuación eh, lo que dijo sobre esta jornada de limpieza el alcalde de Los Cabos, Oscar Lex.
3: Los Cabos no es nada más la ciudad turística, son todas las colonias, todas las avenidas, nuestras entradas principales. Y bueno, tienen que estar en excelentes condiciones, de otra manera pues no... No damos buena imagen al mundo, a quienes nos visitan, y, y bueno, echarle un montón todos a la limpieza, eso nos ayuda y pronto tendremos una ciudad limpia. Y si hay mucho por hacer, se pueden decir muchas cosas, nosotros seguimos trabajando, tenemos un plan bien trazado de qué es lo que queremos para los cabos y le vamos a dar para adelante a pesar de las piedritas, pero no es exigirle al servicio público, sino que participar nosotros como ciudadanos.
1: Regresamos a la capital del estado. Aquí el gobernador Víctor Castro Cosío con la comunidad subcaliforniana, eh, pues estuvo escuchándolos atentamente en estas jornadas que retomó el gobernador. Uh, jornadas que regularmente, pues eh, usted se acordará, eh, la izquierda siempre ha tenido este acercamiento, ser, este acercamiento con la gente en esta ocasión se han recibido poco más de 2.000 solicitudes de audiencias públicas en los cinco municipios el gobernador dijo que el diálogo con la gente es parte de la transformación que ha iniciado aquí en Baja California Sur como una forma de gobernar para todos gracias a estas audiencias públicas y a la cercanía con la gente, el gobierno tiene detectados ya los principales problemas de las comunidades y localidades de Baja California Sur, como lo son las áreas de oportunidad y las soluciones en este pues en los ámbitos económico y social, es lo que más ha llegado ahí al escritorio del gobernador, por lo que habrán de concretar diversos proyectos productivos acordes a estas necesidades en cada región y van a lograr también abatir los rezagos en materia de desarrollo con Continúan las jornadas, las eh, estas eh, audiencias públicas. Así es que habrá que estar atentos para que en la próxima usted eh, pueda tomar eh, cabida, si es que todavía no se decide a ir, o si es que pues bueno, si no tiene algún tema que tratar, habrá otros que sí y que van a ser, por supuesto, la la cita oportuna. Este lunes, el día de hoy, inició la vacunación aquí en Baja California Sur para los menores entre 12 y 17 años de edad, algo que muchos muchos padres de familia estaban esperando porque con el regreso a clases, pues de nueva cuenta, ¿no? La sombra de la incertidumbre, la ansiedad que va a pasar en las aulas se hace presente. Menores de entre 12 y 17 años de edad hoy han iniciado las vacunaciones en estos hospitales. Es el hospital número uno, el que se encuentra ahí en las 5 de febrero del IMSS, el que ha iniciado entregar, entregando fichas desde las 7 de la mañana. También el ISTE, el que se encuentra ahí en el, en el Conchalito, el Hospital General, entregó fichas a partir de las 9 de la mañana. El Hospital Militar Regional, que se encuentra ahí en Fobiste, entregó fichas desde las 7 de la mañana. Y el Hospital Salvatierra eh, desde las 8 de la mañana. Esta primer. Eh, Tanda de vacunación para los menores de 12 a 17 años, es para los pequeños que tengan comorbilidades, aquellos que tengan pues eh, alguna ya detectada por su médico de cabecera, por su médico de, de, de la clínica más cercana que le queda. Bueno, pues hoy, este día, era el día en el cual había que. Eh, llevarlos, no no sé si todavía estén brindando este servicio, pero bueno, estos son los hospitales a donde tú, usted todavía tiene oportunidad de llevarlos seguramente muchos ahorita que salgan de turno, el turno matutino en las escuelas presenciales estarán acudiendo a las clínicas a los hospitales, ya sabe que es indispensable llevar la identificación del papá, el expediente clínico que fue impreso previamente cuando se inscribió en la página de mi vacuna y eh, pues bueno, algún otro detalle médico que se haya generado en este mismo expediente. Es el anuncio que se realiza por parte de eh, la Secretaría de Bienestar, anuncio que hemos venido nosotros eh, dando a conocer puntualmente aquí en Miles Noticias, Baja California Sur. Por otro lado también, ya que estamos hablando de menores que están eh, que están siendo vacunados, ojo, esto es de los que tienen de 12 a 17 años de edad. Pero le voy a dar una noticia para aquellos menores que tienen entre 5 y 11 años de edad, porque muchas familias, se sabe ya de muchas familias, y esto lo han confirmado las autoridades de la Secretaría de Salud, muchas familias locales han hecho el esfuerzo por ir a Estados Unidos a vacunar a los menores de edad. Bueno, pues la noticia es la siguiente. El día de ayer, domingo 24, uno de los principales expertos en enfermedades de Estados Unidos, Anthony Fauci, declaró que las vacunas contra el COVID-19 destinadas a niños entre 5 y 11 años de edad en Estados Unidos pudieran ya estar disponibles para la primer quincena de noviembre. Durante una entrevista en el programa This Week de la cadena ABC, Informó que una vez que se obtenga la autorización regulatoria, así como el respaldo de los centros de control y prevención de enfermedades eh, eh, de allá de Estados Unidos, será completamente posible iniciar con la vacunación de los niños de 5 a 11 años de edad en Estados Unidos. Expertos en administración de fármacos y alimentos de Estados Unidos, la famosa FDA, se encuentran analizando la solicitud de autorización de eh, la vacuna Pfizer-BioNTech en dos dosis para los menores de edad será el próximo 26 de octubre ya mañana el día en que los asesores externos hagan este anuncio esta recomendación oficial pero aunque la FDA no está obligada a respaldar su posición en, de, en su panel de especialistas es muy frecuente que pues así lo haga que respalde la FDA esta esta eh, esta recomendación e inicien con la con la vacunación de estos menores de edad personal de asesoramiento de los centros de control y prevención de enfermedades allá en Estados Unidos dieron a conocer que eh, esta vacunación puede iniciar ya a partir de la primer quincena de noviembre así es que si usted va a hacer el esfuerzo puede ir a Estados Unidos a vacunar a sus pequeños es muy probable que esta autorización ya se dé en este mes de noviembre e inicien vacunando a los pequeños de 5 a 11 años de edad allá en Estados Unidos. Se lo comento aquí en La Paz, porque nuestra cercanía con Estados Unidos, la apertura con las fronteras, eh, los vuelos directos, nos dan esta posibilidad, le eh, dan a muchos la posibilidad de ir a, a realizar este, este trámite de salud, esta vacuna para mayor tranquilidad de algunos padres de familia. Le doy a conocer también que esta es una situación que la responsabilidad recae únicamente en los padres de familia, esto con uh, pues ahora sí que apegándose a los protocolos de Estados Unidos, no de México, eh, no de México, es responsabilidad de los papás el pues hacer caso, no hacer caso, no tomar esta apertura, Así como se hizo la apertura de vacunas para los de 12 a 17 en Estados Unidos, mucho antes que en México, ahora eh, inicia esto en Estados Unidos, también mucho antes que en México, de lo, para los de 5 a 11 años en Estados Unidos. Bueno, pues ahí está. Nosotros le vamos a tener eh, bien informado aquí en Milet Noticias, Baja California Sur, sobre esta la vacuna eh, que se va a aplicar en este sector poblacional. Seguramente sí, muchos son... Muchos mm, padres de familia eh, toman esta, esta pues esta opción para inmunizarlos antes de que se realice aquí en México esta inmunización. ¿Cómo estamos? ¿Cómo iniciamos la semana? La semana del de, día de que inicia hoy, 25 de octubre, aquí en nuestro estado. Según la página coronavirus.bcs.gov.mx, al día de hoy y en tiempo real, hay 76 sospechosos que en las próximas horas van a dar positivo o negativo. Subió un poco la cifra de sospechosos. Eh, la semana pasada estábamos en treinta y tantos. Subimos casi al doble con 76. Los activos se ubican en 147 casos activos que están repartidos 10 en Comondú, 76 en La Paz, 20 en Los Cabos, 4 en Loreto y 37 en Mulegé. Es la numerología COVID que se está dando el día de hoy, 25 de octubre, aquí en Baja California Sur. Vamos a más información. En otro orden de ideas, quien fue noticia en Baja California Sur fue el diputado, el diputado Juan Pérez Cayetano. Una vergüenza, es la primer vergüenza del de poder legislativo en esta, la legislatura número 16. Y es que... Eh, este diputado que es, representa el distrito número 16 aquí en Baja California Sur, cuenta con una denuncia en su contra por el delito de abuso sexual. La acusación se originó el pasado 15 de octubre, de acuerdo a, con la con documentación pues filtrada a redes sociales y a varios medios de comunicación. La imagen que circula está membretada eh, con un logotipo de la Subprocuraduría de Justicia Alternativa, la Unidad de Atención Temprana en La Paz. Misma que abre el expediente LPZ Diagonal 6406 Diagonal 2021 Diagonal NUC por abuso sexual, así viene. Imputado, dice Juan Pérez Cayetano, especifica este documento oficial, que establece que se remita el caso a la unidad de tramitación masiva de casos sexuales. Misma que fue firmada por un agente del Ministerio Público. Ahí está esta firma. Bueno, conviene mencionar que esta no es la primera ocasión en que el diputado de Morena fue denunciado porque en marzo del 2020 también se había metido, emitido una denuncia por lesiones y amenazas. ¿Qué le pasa? Esto es lo que a veces eh, pues, eh, sucede cuando no sabemos por quién estamos votando y ahí vamos ¿no? como borregos a votar por la marca o a votar por alguna causa por alguna figura, por alguna persona. En el 2020 ya traía arrastrando esta situación de una denuncia por lesiones y amenazas y ahora en el 2021, para no irse eh, invicto, esta denuncia por abuso sexual es el diputado Juan Pérez Cayetano del distrito número 16, diputado local de aquí de Baja California Sur. Como le digo, la primer vergüenza del, eh, de esta nueva legislatura, iniciando, eh, no tiene ni medio año. Vamos, no, no hemos ni concluido este, este año, los primeros meses y ya la primer mancha en esta legislatura. En aquel entonces, cuando eh, se dio a conocer esto, se detalló que la denuncia estaba relacionada con un conflicto entre vecinos. Surgió a consecuencia de una fiesta efectuada con altas horas de la noche, en altas horas de la noche. Se dijo que la hora funcionario dio una advertencia a su vecina a quien le dijo que sus hijos podrían ser atropellados o golpeados. En aquella ocasión fue esa la advertencia. Advertencia? <ríe> Amenaza, diría yo, según los documentos de la denuncia. Bueno, pues al enterarse muchos ciudadanos de Baja California Sur criticaron la mala carta de presentación y exigieron que el caso no quede impune, mismos que pedían en caso de ser responsable, que se castigara esta situación. Ahora circula este documento con una nueva eh, con una nueva con un nuevo delito turnado ya a la gente del de ministerio público a la subpro, eh, es emitido por la subprocuraduría de justicia alternativa a la unidad temprana de eh, la paz en fin que pues así así sucedió este fin de semana corrió como pólvora ¿eh? corrió como pólvora este esta, esta denuncia Vamos a ir a una pausa aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Todavía hay mucha información para darle a conocer hoy, inicio de semana, el lunes 20 de octubre. Le tengo esta gira que estará realizando el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte por los cinco municipios de Baja California Sur. También Los Cabos se posiciona de nueva cuenta como en primer lugar en todo México en percepción de seguridad. Se van a reactivar los vuelos directos de los Cabos a Nueva York también. El Ayuntamiento de La Paz reportó a 200 empleados e inicia el Cobijatón 2021. Con esto regreso después de la pausa aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: Todo comienza con la confianza, una amistad, una familia y también denunciar un acto de corrupción.
1: Confía en la Secretaría de la Función Pública. Somos servidores públicos.
2: Ciudadanos como tú, recibimos tus denuncias
1: e investigamos con profesionalismo y convicción.
2: Para denuncias sobre la Administración Pública Federal, ingresa a cidec.funcionpublica.gov.mx
1: Para seguir combatiendo la corrupción,
2: confía en tu, tu denuncia. denuncia. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de México
0: Estás escuchando Super Estéreo Milet. X, H, B, C, P, Z, Zeta. FM. En el 95.1 FM. Desde La Paz. Super Estéreo Milet. Emisora integrante de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur. En un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos. Mm.
1: Saludos a usted que en este momento va en su automóvil, que nos está escuchando eh, pues en los diversos establecimientos que tiene la capital del estado, a quienes nos escuchan también en Todos Santos, por allá por Las Cruces, también en El Sargento y en La Ventana. Gracias por sintonizar Milet Noticias Baja California Sur y por supuesto toda la programación que está las 24 horas del día aquí en el 95.1 de FM. También bienvenidos a aquellos que nos visitan de otros lados de la República Mexicana aquí a La Paz. Un gran fin de semana, como le digo, se vivió deportivamente en nuestro orgullo, que es el Malecón de la Ciudad de La Paz. Eh, hay noticias deportivas porque también eh, va a haber, va a haber próximamente otra, otra justa interesante. El Tour de Francia, efectivamente, ese es otro también que va a estar eh, para el día 30 de octubre. Es el Tour de Francia, ahí también en el malecón de la Ciudad de La Paz. Esto luego de la edición previa que fue cancelada por el COVID. Estaba a punto de hacerse, ¡pum! cayó el COVID y ya, ni modo. Pero ahora sí, ¿eh? este sábado 30 se va a realizar. Eh, es un evento que permite a muchos aficionados del ciclismo, de todo el mundo, vivir la experiencia de esta máxima gala francesa. Si ustedes entrenan y tienen condición física necesaria para la carrera, pues bueno, pueden estar ahí en este el Tour de Francia. Eh, es una empresa que se llama As Deporte la que incentiva esta participación. La competencia se va a, se va a llevar a cabo aquí en el malecán de la ciudad de La Paz, iniciando ahí a un costado del kiosco ubicado en la explanada a las 12 del día. Va a tener tres rutas distintas. La primera sprint con un recorrido, un recorrido de 20 kilómetros. La segunda es una ruta corta de 71 kilómetros y luego una ruta larga de 126 kilómetros. Ahí están. La premiación se hará después de la competencia, obviamente, y se gratificará a los tres primeros ganadores absolutos por categoría en cada distancia y en cada rama. Pueden ustedes ingresar a la página As Deporte. Es sin H. A S. Haz Deporte. Y ahí pueden inscribirse en este El Tour de Francia que va a estar ya para este 30 de octubre en el malecón de aquí, de La Paz. La titular de la Secretaría de Turismo, Maribel Collins, comentó que se están pláticas con la empresa de deportes para continuar con, con este Ironman. El año que entra es el triatlón también eh, que quieren traer para el municipio de Los Cabos. Entonces, pues mire, ya. El, el que se realizó este fin de semana, el que viene es el Tour de Francia, luego el año que entra el Ironman, ya está, es la capital deportiva del país, ¿no? Uno tras otro, y eso está muy bien, porque pues viene gente sana a Baja California Sur, a disfrutar de nuestra belleza como destino, y claro, a vivir del deporte como se debe. Bueno, en la, la etapa, en el más reciente Tour de Francia, le doy el dato, dejó una derrama económica aquí en la ciudad, de 35 millones de pesos y una ocupación hotelera del 100%, nada más para que tengamos el dato ahí en el radar. Bueno, eh, fíjese que en temas deportivos va a haber un, una gira de trabajo por los cinco municipios de Baja California Sur por parte del director general del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, Gilberto Garciglia Higuera. Eh, él estuvo primeramente en los cabos, fue atendido por José Manuel Cisneros, quien es el director municipal del deporte allá en aquel municipio, fue el primer muni el municipio que visitó en esta gira estatal. Bueno, uh, pues va a haber un cambio total aquí en el estado, ¿Eh? Dijo que las bases de esta administración que encabeza Víctor Castro Cosío, van a reconciliar a todos los involucrados con el deporte, y Baja California Sur va a comenzar, eh, pues, eh, con un nueva manera de eh, enfrentar las, las condiciones deportivas, ¿no? En lo amateur, en lo recreativo, y en lo profesional, también en lo escolar, ¿eh? Ahí va a haber un refresh de todo esto. Explicó que nacen nuevas figuras del deporte sudcaliforniano, y a esas figuras hay que impulsarlas. Eh, bueno, estuvo en Los Cabos, pero el día de mañana martes de Los Cabos va a irse hasta Mulejé, el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, va a estar en Muleje, también el jueves va a estar en Loreto y Comondú, y para finalizar el viernes, el viernes de esta misma semana, va a cerrar esta gira aquí en el municipio de La Paz. Por lo tanto, pues bueno, habrá noticias para, para, para ver qué se encuentra en los demás municipios. En los del norte seguramente la infraestructura está despedazada, ¿eh? Echa pedazos por allá con trabajo. Mire, eh, bueno, mucho mucho de qué hablar en el norte tan olvidado, pero vamos a ver qué novedades trae y también, ¿qué gestorías hace el eh, director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, Gilberto Garciglia, para que le inyecten lana al deporte en el norte de Baja California, sur, como quiera la paz y los cabos, ahí va, la vamos librando eh, entre el apoyo privado, el, el institucional de los tres niveles de gobierno, pero sí, eh, Allá está difícil la situación deportiva, porque antes del deporte déjeme decirle que está la salud y luego la educación y luego las carreteras y es un cuerno de nunca acabar allá en los cabos y estoy hablando de Comondú, Loreto y Mulegé y Comondú y Mulegé, híjoles, ahí las deudas que se tienen están al tope vamos a platicar con él ya a su regreso después de esta gira que concluye esta semana aquí en la capital del estado bueno, uh, vamos a iniciar nosotros aquí en Miles Noticias Baja California Sur, con el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Y es que a 23 días del gobierno de Oscar Lex, el gobierno que encabeza está ya en los primeros lugares de percepción de seguridad a nivel nacional. Esto como resultado de los trabajos realizados en las diversas áreas de seguridad allá en Los Cabos. Eh, el capitán Russell Rodas Moreno, en coordinación con las fuerzas federales y estatales agrupadas en la mesa de seguridad, dio esta información presentada por parte de el INEGI gracias a esta encuesta de seguridad pública urbana que corresponde al tercer trimestre del 2021. Esta encuesta tiene una periodicidad trimestral e incluye preceptos como la sensación de seguridad por temor al delito, la expectativa social sobre la tendencia del delito y la atestiguación de conductas delictivas o antisociales por mencionar algunas se hizo hincapié que el Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Preventiva va a seguir trabajando para mantener la percepción de seguridad, que es muy importante, porque esta réplica ya sabe, pasa algo en Los Cabos y mire las redes sociales los que están de visita se encargan de, puf replicarlo y hacer una nota lamentable, hacerla viral, y no trasciende nada más en México, ¿eh? trasciende fronteras. Hemos... Eh, sabido de estas restricciones del gobierno de Estados Unidos para que sus conciudadanos no viajen a Baja California Sur lo hemos visto, le hemos dado la información aquí en este espacio y no queremos que se repita ¿eh? esto se ha dado en anteriores eh, veces lejanas ahorita, afortunadamente eh, cuidemos para mantener esta percepción de seguridad allá en el municipio de Los Cabos y que bueno se sigan uh, incentivando los viajes y el turismo, que es lo que se pretende. Bueno, ya que estamos en esto, déjeme comentarle que eh, el tema de la conectividad que cada vez es mayor para con nuestro estado depende mucho de la percepción de seguridad y esta conectividad una de, la, de las más importantes es la de Baja California Sur con Estados Unidos pues se ha anunciado ya que eh, durante este mes de diciembre se van a agregar 100 nuevas rutas aéreas de Nueva York a diversas partes del mundo y entre ellas está Baja California Sur, sí, se retoma el vuelo directo de Nueva York a Baja California Sur a través de la aerolínea Delta esto lo comentó el vicepresidente de planeación de rutas de Delta Airlines José Espósito eh, dentro del comunicado especificaron que será el 19 de diciembre cuando la compañía retoma estos vuelos hacia Latinoamérica y al Caribe, entre los cuales se encuentran servicios a San Pablo, Los Cabos y así como Santo Tomás y San Martín. Obviamente el que nos interesa es el de Los Cabos, ¿no? En San José del Cabo. La reactivación incluirá el servicio sin escalas a los principales eh, 40 destinos de, eh, que tiene... Nueva York con Latinoamérica, además de dos renovaciones de sus destinos en dos aeropuertos de Nueva York, que es el aeropuerto de la Guardia, va a tener una renovación de 3.900 millones de dólares y va a tener va a terminar está en el 2024. Es un remodelamiento pues de la terminal y también de la John F. Kennedy, así es que si usted viaja para allá, pues bueno, va a agarrar un aeropuerto en remodelación en los próximos meses. Bueno, pues bien, eh, recordemos que también eh, durante octubre de este año, la aerolínea TAR, que es Transportes Aéreos Regionales, inauguró también dos rutas comerciales eh, locales aquí de La Paz a Culiacán y a Puerto Vallarta. Esa es otra... Eh, conectividad retomada pero ya de manera local bueno pues después de esta información déjeme hacer contacto en este momento con nuestro corresponsal Guillermina de la Toba, quien se encuentra en los cabos también para darnos a conocer lo sucedido allá en aquel municipio porque esta conectividad replica en la ocupación hotelera de los cabos y muchos de los viajeros vienen a estos torneos de pesca Guillermina eh, buen inicio de semana adelante con tu información muy buenas tardes
4: de semana pues comentarles que eh, ya habíamos hablado de este tema que es la ocupación hotelera pero a, ahora con el, los torneos de pesca que se realizaron aquí en, en Los Cabos eh, pues sabemos de la gran participación que hubo y eh, si quien es la presidenta ejecutiva de la asociación de hoteles comentó que bueno pues se disparó en más de 60% la ocupación por lo que esperan cerrar con una buena cifra este año
2: bueno, ahorita tenemos un pico de ocupación, obviamente el torneo eh, siempre ha sido un excelente... Eh, punto de referencia en cuestiones de ocupación uh, en el destino, es algo que ya lo tienen agendado que, que viene gente de diferentes países y que hoy este año tuvo una respuesta eh, también muy 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 buena, creo que llegaron más se inscribieron más embarcaciones de las que se tenía pensado entonces esto pues también viene a sumar la ocupación ahorita en el destino está alrededor del 60 y 64% que tienen estos picos. Normalmente estamos arriba del 50% y hay estos picos de ocupación arriba del 60% en el fines de semana, o bien en eventos como este, que ahorita tenemos el turno de pesca, en noviembre viene el día de acción de gracias, y así ya empieza diciembre, que en cuanto empieza la temporada de vacacional, pues, se se siente un aumento sólido en las llegadas de turismo.
4: Y en más información, el presidente municipal de Los Cabos continúa realizando reuniones con los diferentes sectores, eh, dijo que se va a a reunirme el día de mañana con los empresarios y otros sectores y bueno también en esta entrevista que les vamos a presentar pues yo a conocer el tema del transporte porque se quieren aumentar los horarios de rutas escuchamos
3: de manera conjunta el día de mañana tenemos otra nuevamente una una reunión entre el gobierno del estado empresarios y el gobierno municipal para ir para ir poniéndonos de acuerdo en qué en qué podemos trabajar juntos de hecho, eh, continuar con el trabajo que se tiene en materia de seguridad y también en, en materia económica, cómo podemos apoyar para ir abatiendo ese rezago social enorme que tenemos y lo mencionaba hace un momento. Acabamos de formar el Consejo Municipal de Transporte y en ese sentido pues, nos vamos a poner de acuerdo con las rutas, con lo que se tenga que hacer, las nuevas concesiones y todo para que alcance a cubrir toda la ruta. No descuidar una por cubrir otra por presiones, lo comentábamos, tenemos que hacer todo de manera ordenada, de manera transparente y bueno, que nos beneficie a todos, a todos los ciudadanos.
4: Y en más información comentarles que bueno se prevé que el próximo mes de noviembre se instale Cipina aquí en Los Cabos este sistema eh, que bueno la finalidad es vigilar la protección de los menores, y bueno, pues se van a enfocar mucho, así lo dieron a conocer en una reunión el propio secretario general, en el tema de la explotación eh, laboral, que como sabemos, una situación que se viene dando sobre todo en la Marina de Cabo San Lucas, van a buscar, dijeron, erradicar el problema.
5: Pensando en nosotros en instalar el sistema de protección a niños, niños y adolescentes en riesgo en los cabos, para más tardar el, para la primera semana de noviembre. Eh, se requiere una serie de, de, de requisitos todavía para, para poder hacerlo, porque pues es algo que tiene que ver mucho con el tema jurídico y aparte tiene que ver mucho con la capacitación de la gente que va a estar al frente del sistema. Eh, pero pues ya tuvimos, eh, eh, este es el segundo acercamiento, estamos ya nada más esperando afinar el tema de que nos puedan apoyar con el tema del programa para afinarlo y empatarlo con nuestro plan de... Sí, mira, desgraciadamente en Los Cabos, como un polo turístico, pues vemos muy, muy a menudo niños que están siendo explotados. Eh, a, veces, a veces también está el tema del maltrato, está el tema, el tema laboral, que los mandan a, a laborar. Y desgraciadamente en la mayoría de los casos, hay que decirlo, son los propios familiares. Entonces este es un sistema que de alguna manera afronta esa parte pero no nada más es un tema donde va y interviene jurídicamente, sino que tiene un procedimiento de cómo poder ir arreglando y cómo poder ayudar verdaderamente al niño, a la niña o al menor, para que no nada más sea un tema de que termine ya la violencia o que termine nada más el maltrato o que termine la explotación, sino va más allá dándole un seguimiento para que pueda recuperar esa parte del niño o la niña o el adolescente y pueda pues otra vez reintegrarse
4: esa es la información, Germán, de este lunes acá en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias, Guille. Por supuesto, el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes, este espina, es importantísimo y más en Los Cabos cuando la explotación infantil, híjole, se puede ver pues casi casi todos los días con los pequeños que están trabajando ahí en la marina, ¿sí o no?
4: Así es, Germán, es una situación que se viene dando desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues la idea aquí es eh, poder eh, hacer un operativo, pero también el tener los espacios en caso de eh, eh, donde se puedan resguardar a estos menores y bueno, pues darle seguimiento a esta situación que ya lo vemos ahí en la Marina de Cabo San Luca, pues hasta altas horas de la madrugada andan ahí los los menores vendiendo productos y pues de eso se trata, eso es lo que se busca con este sistema germán.
1: Definitivo muchas gracias por tu reporte Guillermina estaremos atentos mañana martes de la información
4: nos escuchamos el día de mañana excelente
1: tarde. Nuestra corresponsal la corresponsal de Milet Noticias Baja California Sur desde Los Cabos, Guillermina de la Toba con este importante reporte
0: Milet Noticias Baja California Sur
1: Regresamos aquí a la capital del estado porque eh, pues déjeme decirle y confirmarle que han sido 200 empleados los dados de baja en el Ayuntamiento de La Paz. 200 despidos se hicieron por parte del Ayuntamiento que ha logrado ahorrarse 5 millones de pesos quincenales. Se tiene que intensificar el ingreso para continuar con los servicios públicos. Eh, igual recolectar más con el predial. Esto lo ha dado a conocer Milena Quiroga. Eh, van más de 100, casi los 200 empleados. Eh, dados de baja hasta ahorita, no han entrado muchos, son pocos los nuevos, los cambios, y precisamente por la situación financiera por la que atraviesa el ayuntamiento, dijo la alcaldesa. Explicó que se está actuando conforme a derecho en cuanto a las más de 700 contrataciones que se dieron durante la administración anterior. ¡700! sí. Se necesita intensificar la recaudación de ingresos, ya que está el programa de descuentos Ahí está el descuento en el predial. Y esto se va a ir directamente, casi casi el mayor porcentaje, a servicios públicos municipales, que es donde se tiene la gran bronca. Porque, pues, no les pagan, no recogen la basura y la ciudad se pone patas para arriba. Fue el pasado 21 de agosto de este año cuando el Ayuntamiento de La Paz aprobó el programa temporal de descuentos del de predial, donde por el momento habrá un descuento del 30 más el 5. Y en el caso de multas y recargos, un descuento de hasta el 50% para que usted se regularice. Esto va a estar vigente el, el 30 más el 5 durante todo el mes de noviembre. ¿eh? Todo el mes de noviembre para que usted pague de una sola exhibición su predial. Y el 50% de descuento en multas y recargos va a estar hasta marzo 22. Marzo 22. Es el 50% de descuento en multas y recargos. Son los avisos parroquiales del de Ayuntamiento de La Paz. Bueno, vamos a más información porque también están trabajando en el Cobijatón 2021. ¿De qué se trata? Bueno, pues es recibir cobijas en donación que se encuentren en buen estado para la próxima temporada invernal. Esto lo ha informado eh, la directora Carla John quien es la eh, directora del DIF Municipal de La Paz. Se ha establecido como centro de acopio las oficinas del DIF Municipal que están ubicadas ahí en la calle Nayarit, Nayarit esquina Ignacio Ramírez, muy céntrico, de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Entre las cobijas recibidas se efectuará también eh, en la repartición de estas en la zona rural de La Paz, buscando ayudar a las familias. Eh, que, tiene, eh, que tienen escasos recursos y que pues la pasan mal por el frío se ha dado a este inicio de la campaña cobijatón, así es que si usted en su casa tiene una cobija que pues bueno ya eh, pues por renovación de su eh, parque de cobijas a lo mejor el tigre ya no da para más ¿no? el tigre del carnaval pues bueno, habrá que donarla para que eh, o se enfadó del tigre ¿no? habrá que donarla para que eh, pues eh, las eh, familias que necesitan de cobijo en esta próxima temporada invernal tengan lo necesario. Vamos a escuchar a continuación a la directora del DIF Municipal.
2: Hemos dado inicio al Cobijatón 2021. Terminará el 22 de noviembre. El objetivo es recolectar cobijas nuevas para apoyar a las familias de la zona rural de nuestro municipio. El centro de acopio será en las oficinas del DIF Municipal en Nayarit, esquina Ramírez en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Que nadie se quede atrás. Súmate. Es posible.
1: Bueno, ahí está la invitación. Oigan, por otro lado, también déjeme comentarle que el Festival del Día de Muertos 2021 ya es un hecho ahí en el Teatro de la Ciudad. ¿eh? Sí va a haber, sí va a haber este año. Esto lo ha confirmado Víctor Caballero Gutiérrez, quien es el titular de Cultura aquí en Baja California Sur, el director del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Destacó que mediante esta actividad se busca continuar celebrando esta importante costumbre mexicana, ahí muchas de las familias eh, pueden tener este sano esparcimiento, participar en las diversas actividades recreativas, alusivas a esta celebración que se ha consolidado como una de las más queridas e importantes de nuestro estado y de la capital también, ¿eh? Durante esta celebración, los asistentes van a tener la oportunidad de ver altares, va a haber varios altares, monumentos, muchos de estos en honor a todos aquellos que, pues, eh, el COVID se los llevó, ¿no? No hay de otra, será seguramente uno de los principales eh, temas y también participaciones de estos eh, homenajes que se realicen ahí en el Teatro de la Ciudad con los altares. Claro, aparejado a esto va a haber venta de alimentos, venta también de algunas artesanías, va a haber la premiación a las diversas eh, convocatorias también de la del, eh, del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, la de las Catrinas, no que también muchos desde ahorita ya están confeccionando su traje. Pues es una lana, ¿eh? Eh, vamos a platicar con algunos de ellos que son los que se encargan de confeccionar estos trajes que cuestan una lana y se tardan también en realizarlos por todo lo que llevan, ¿no? El maquillaje también, bueno, en fin, que es toda una, es toda una cultura que, fíjese, nuestro, nuestro país es uno de los más reconocidos a nivel mundial por esta, la celebración del Día de Muertos. Ahí están... Eh, bueno, las películas, los reportajes, los altares mismos eh, La verbena que se realiza en todos los panteones de, de, de México Y que vienen de otros países justamente a vivir también esta celebración ¿eh? Ya ahorita es turismo que se recibe y que va a, estos, a los panteones Cuando en otros lados, pues bueno, es algo más eh, solemne, serio, formal, ¿no? Aquí no, aquí es más de fiesta por celebrarle a nuestros héroes queridos que se fueron los que ya se adelantaron. Bueno, vamos a escuchar esta invitación en voz de Víctor Caballero Gutiérrez, el titular de e Cultura aquí en la entidad.
5: Debemos seguir realizando este evento el cual promueve la práctica por las costumbres étnicas del país que han pasado de generación en generación y han logrado que no solo los habitantes del estado, sino también que el turismo local e internacional participen de las muestras artísticas y culturales que nos distinguen como mexicanos. De
1: la capital del estado vamos a pasar ahora a Comondú, porque déjeme decirle que en, no nada más en Los Cabos están los torneos de pesca, eh. no nada más ahí está el cotorreo también, pues quisieron tener su torneo de pesca ahí en Comondú. Este se llama La Misión de Magdalena. Y Lina Talamantes, quien es la alcaldesa de Comondú, al lado de Luis Verber Soto, como representante del gobierno del Estado en Comondú, dieron el disparo de salida a este torneo de pesca llamado la Misión de Magdalena en su tercera edición este pasado fin de semana. Tuvo lugar ahí en el muelle comercial de la Administración Portuaria Integral y participaron 57 pescadores de eh, pues, repartidos en 18 equipos. Muchos de ellos pues, fueron pescadores que. Eh, llegaban también de Los Cabos, de La Paz también fueron algunos otros, y bueno, la mayoría pescadores de Ciudad Constitución. Pero hubo un equipo integrado exclusivamente por mujeres comundeñas. Sí, ya ve cuando a veces eh, regularmente la pesca deportiva, pues las fotografías, los videos, los promocionales, la mayoría de las veces se ve a varones, pues haciendo esta práctica de la pesca deportiva y bueno, pues eh, mmm, casi nulas veces se ve a damas, ¿no? A mujeres. Pues en esta ocasión participó un equipo exclusivamente integrado por mujeres comundeñas. Felicidades a ellas que participaron en este, en este eh, torneo, el tercer torneo de pesca, la misión de Magdalena allá en Comondú. Ahí también estuvo eh, la participación de el director técnico de FONMAR, Martín Insunza, quien le sabe, le sabe a la pesca deportiva y eh, pues llegó ahí con eh, el mensaje del gobernador del estado de fomentar la pesca deportiva como valor turístico a fin de generar una derrama importante económica en estas comunidades. Por supuesto, además eh, autoridades de FONMAR, eh, capitanes de puerto, de la API también estuvieron presentes, esto que se llevó a cabo en Comondú y de Comondú vamos a pasar a Loreto porque también hay información en Loreto, Baja California Sur allá el gobierno del estado y el gobierno municipal entregaron dos, dos patrullas al municipio, fue una gira de trabajo que realizó el gobernador del estado donde hizo entrega de dos unidades móvila, móviles eh, entregadas a la alcaldesa Paola Cota Davis también estuvo ahí presente el secretario general de gobierno Homero Davis Castro ahí el gobernador destacó que contribuirá en estas labores que realiza la dirección de seguridad pública municipal con estas dos unidades consistentes en una patrulla y una cuatrimoto cuatrimoto eh, fueron adquiridas por eh, con lana del programa de prioridad nacional equipamiento de las instituciones de seguridad pública a través del fondo de aportaciones 2021 fue una inversión de eh, casi los 600 mil pesos. El gobernador dijo que ningún municipio es más importante que otro y por ello todos tendrán el mismo trato eh, eh, que permita recuperar la confianza del trabajo conjunto entre pues todas eh, eh, las autoridades y ciudadanía en general. Por su parte, la alcaldesa Paola Cotadavis agradeció el apoyo del gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual encabezó este importante esfuerzo, ya pues se refuerza la seguridad allá en el municipio de eh, de Loreto. Y ya que estuvo el gobernador del estado por gira en el norte de Baja California Sur, realizó una gira de trabajo por el municipio de Muleje. El gobernador del estado, eh, Víctor Castro Cosío, Estuvo encabezando la mesa de seguridad ahí en Santa Rosalía. Estuvo acompañando a la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio, Villavicencio y a los demás miembros de esta mesa de seguridad. Subrayó la importancia de estas reuniones que se lleven a cabo en todos los cinco municipios de Baja California Sur se estarán fortaleciendo las acciones y estrategias a favor de la seguridad en Mulegé, manteniendo la coordinación con las fuerzas federales, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, también la Guardia Nacional, así como también instituciones de eh, seguridad federal y estatal. Dijo que lo más trascendente es mantener eh, pues una conducta intachable entre todos para la mejor atención de los mulejinos. Escuchamos a continuación al gobernador del estado en su gira allá por Mulejé y encabezando la mesa de seguridad.
5: Siempre estar en Santa Rosalía y aquí en el municipio de Mulejé para nosotros es importante porque hemos insistido en que ningún eh, municipio, ningún ayuntamiento va a ser más importante que, que otro tiene que ser el mismo trato el mismo trato que nos permita realmente recuperar la confianza y el trabajo y la gran disposición que ha tenido la alcaldesa para ver resolver los asuntos principales que recuperemos eh, a nuestros pueblos y se tienen que recuperar más allá de los signos de gobierno más allá de cualquier forma de pensar lo que se ocupa es trabajar. Es el gobernador del
1: estado, Víctor Castro Cosío, allá en esta gira por Muleje. Por cierto, también el Seguro Social hizo entrega de la última etapa de este, eh, los trabajos de ampliación y remodelación de la unidad de medicina familiar número 8. Es el hospital del Seguro Social allá en Santa Rosalía. En este acto inaugural se contó con la presencia del de gobernador, así como de, también de José Luis Ajua Navarro, quien es el titular del Seguro Social aquí en Baja California Sur. En esta segunda etapa de remodelación, mire, se entregó la sala de usos múltiples para educación, un servicio de laboratorio, rayos X con sustitución de equipo, equipo nuevecito, dirección, una remodelación de la dirección, consultorio de curaciones, prestaciones económicas, farmacia, baños públicos y baños de pacientes del servicio de urgencias. También eh, el cuarto de máquinas, de fluidos energéticos. Estuvo una remodelación también en los consultorios de medicina familiar número 1 y 2, caseta de vigilancia, cerco en fin, que fue una inversión de 14.9 millones de pesos. Esto se suma a un total de 28.6 millones de pesos que eh, tenía ya con una inversión principal. El gobernador reconoció el esfuerzo del personal del de Seguro Social y reconoció el trabajo del gobierno federal pues en este tipo de, eh, de remodelaciones y de obras que poco a poco están siendo entregadas, que bueno que son entregadas eh, primeramente al sector salud aquí en Baja California Sur. Con esto llegamos al final de este espacio informativo, gracias por acompañarnos. En resumen, le doy a conocer que La Paz y Los Cabos realiza, realizaron esta tercera jornada exitosa de limpieza. Ahí estuvo el gobernador del estado, la alcaldesa Milena Quiroga y también el alcalde de Los Cabos, Oscar Lex. Gracias a las audiencias públicas, el gobierno del estado ya tiene detectadas eh, pues los principales problemas de las comunidades y localidades de Baja California Sur en poco más de 2.000 solicitudes que han llegado ahí al escritorio del gobernador. Este lunes inició la vacunación a menores de 17 años. Lamentablemente, uno de ellos murió este fin de semana, estaba intubado y con comorbilidades. El diputado local Juan Pérez Cayetano, quien representa el distrito número 16, fue la noticia el fin de semana porque fue denunciado por abuso sexual, ya es la segunda, la segunda del diputado y la primer mancha del legislativo en esta, la legislatura número 16 de aquí del Congreso del Estado. Es muy probable que para eh, mediados de noviembre ya se pueda vacunar a menores de entre 5 y 11 años de edad en Estados Unidos, para que lo tome en cuenta si usted hace este esfuerzo. El director del deporte estará realizando por todo el estado una gira por los cinco municipios concluirá el viernes aquí en la capital del estado. Los Cabos se posicionan en primer lugar de percepción de seguridad. En diciembre se reactivan ya los vuelos entre Los Cabos y Nueva York. También el Ayuntamiento de La Paz se dio de baja a 200 empleados y se ahorró 5 millones de pesos en un mes. Lanza el DIF municipal la campaña El Cobijón 2021. Tiene como fecha límite para que usted vaya a donar sus cobijas este próximo 22 de noviembre. El Instituto Sudcaliforniano de Cultura sí va a realizar el tradicional festival del Día de Muertos en el Teatro de la Ciudad. En Comondú se llevó a cabo el torneo de pesca deportiva La Misión de Magdalena, donde participó un equipo de pesca deportiva integrado por puras mujeres. También el gobernador del estado realizó gira por el norte de Baja California Sur, estuvo ahí en Comondú, encabezando la reunión de la mesa de seguridad al lado de la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio. También el Seguro Social aprovechó la ida del gobernador y lo invitó para que entregara la segunda ampliación y remodelación de la clínica familiar número 8, esta que se encuentra ahí ubicada en Santa Rosalía. Yo soy Germán Medrano, le espero mañana martes a las 2 de la tarde aquí en Milet Noticias Baja California Sur, que tenga un excelente inicio de semana. Sígame en Twitter en arroba Germán Medrano y en Facebook en Germán Medrano Nacionales, donde va a quedar el podcast de esta emisión. Muy buenas tardes.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur. Germán Medrano lo espera de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo, con el respaldo informativo de Grupo Milet México.